0: Suomen Kuvalehti. Radio. Vähän oliampi menneisyys. Suomen muinaisista kuningaskunnista ja varhaisesta korkeakulttuurista on vaiettu, kertovat lukuisat nettilähteet. Internetissä eivät leviä vain valeuutiset, vaan myös valehistoria. Toimittaja Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 12/2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Pohjoismaiset saakat tiesivät kertoa Suomen valtakunnasta ja sen kuninkaista, jotka muun muassa valloittivat Skandinaavian Niemimaan Atlannin puoleisen rannikon ja perustivat sinne valtion, joka nimettiin valloittajansa, suomalaisten kuninkaampojan Norrin mukaan Norjaksi, kuten Snorris Turlusson kertoo Fundin Noregr-saakassa. Suomalainen kouluhistoria ei kerro tätä, eikä paljon muutakaan. Anonyymin kirjoittajan artikkeli Suomen kuninkaista julkaistiin vuonna 2007 mystikko Iorpokin nettisivuilla. Teksti ja sen katkelmat ovat kiertäneet pitkään keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa ja kiertävät edelleen. Nettikirjoitusten mukaan suomalaisille on annettu ymmärtää, että olemme historiatonta metsäläiskansaa, kunnes valloittaja lännestä toi meille sivistyksen ja kulttuurin. Vanhat pohjoismaiset saakat kertovat kuitenkin muuta. Suomen alueella oli ensimmäisellä vuosituhannella ajanlaskun alusta kuningaskunta, jossa hallitsijoita oli monia ja ensimmäinen heistä forniotr Venlandin eli Kainun kuningas. Suomen kuninkaiden uroteoista kerrottiin merten takana niin hovirunoilijoiden laulelmissa kuin muinaisenlantilaisissa pupeissa ja monet Euroopan kuninkaalliset ovat suomalaisten jälkeläisiä. Viikinkiojan suhtautuminen suomalaisiin näyttää tämän perusteella ollen hyvin kunnioittavaa. Jos hallitsija saattoi uskottavasti esiintyä maineikkaiden Suomen kuninkaiden jälkeläisenä, se nosti hänen arvostustaan ja samalla paransi hänen hallituksensa legitimiteettiä. Tarinan mukaan myöhemmin suurvalta Ruotsissa alettiin kirjoittaa historiaa uusiksi valtapoliittisista syistä. Suomen muinaisesta loistosta kertovista muistomerkeistä ja esineistä on vajettu. Tutkimuksemme on korruptoitunut ruotsalaisen historiankirjoituksen ja tätä mukailevien Suomen ruotsalaisten rahoittajasäätiöiden ja RKPn hallitseman museoviraston vaikutuksesta. Tämä kaikki on kuvitelmaa, jolle ei historian tutkimuksessa tai arkeologiassa ole todisteita. Mutta moni uskoo tai haluaa uskoa, että se on totta. Netissä eivät leviä vain valeuutiset, vaan myös keksitty menneisyys. Pseudo- eli näinäishistorialliset teoriat keräävät valtavasti lukijoita, tykkäyksiä ja jakoja. Turun yliopiston tutkija Reima Välimäki johtaa kolmevuotista hanketta, joka tutkii näitä keskusteluja. Tutkimushanke Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat, Pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa käynnistyi vuonna 2019. Välimäki on keskiajan tutkija, joka on pitkään seurannut myös historian harrastajakenttää ja verkkokirjoittelua. Hän tunsi jo ennestään tarinan muinaisista kuningaskunnista. Kun huomasin blogikirjoituksen, jolla oli seitsemän Facebook-jakoa ja tykkäystä, aloin ajatella, että ehkä nämä keräävät enemmän lukijoita kuin ajattelin, Välimäki sanoo. Yksi erityisen vilkas nettikeskustelu oli Tiedelehden lalli ja Eerik-ketju, johon tuli yli 28 600 viestiä pääasiassa vuosina 2007–2010. Ensimmäinen viesti koski Köylienjärven tarua ja kuningas Eerikia, joka on mainittu ristiretken osallisena piispa Henrikin ohella, mutta keskustelu laajeni spekuloinniksi suomalaisten juurista. Nyt teoriat kiertävät etenkin blogeissa ja Facebook-ryhmissä. YouTubessa Myytinkertojat-kanava esittelee vaihtoehtoisia käsityksiä historiasta siinä missä ilmastonmuutosta kieltäviä teorioita. Emil aaltasen säätiön rahoittamassa hankkeessa Turun yliopiston tutkimusryhmä selvittää, miten suomen- ja venäjänkieliset pseudohistoriatekstit kiertävät internetissä. Tekstien elinkaarta ja leviämistä analysoidaan geenitutkimuksessakin käytetyn tietokoneohjelman avulla. Vuosina 2019-2020 tutkijat keräsivät keskustelupalstoilta ja blogeista 600 000 suomenkielistä ja 1,3 miljoonaa venäjänkielistä tekstidokumenttia. Tarina Suomen kuningaskunnista on yksi netissä kiertävä teoria, mutta osa menee pidemmälle. Ehkä provokaationa, ehkä tosissaan. Suomalaiset ovat aikanaan asuttaneet laajasti koko Pohjois-Eurooppaa tai olleet Euroopan ensimmäinen kehittynyt sivilisaatio. suomi on eurooppalaisten alkukieli, mistä näkyy todisteita eri kielissä tänä päivänä. Suomalaisten alua oli viimeinen, joka taisteli menestyksellisesti Rooman imperiumia vastaan. Kansat ovat eri aikoina halunneet luoda itselleen mahdollisimman komean historian. Jos omassa tunnetussa menneisyydessä ei nähdä tarpeeksi aineksia, niitä kehitetään lisää. Keski- ja renessanssiajalla historiankirjoitus pyrki rakentamaan kansakunnille loistokasta menneisyyttä, joka mieluiten jatkui raamatun kertomuksiin asti. 1600-luvulla Uppsalan yliopiston professori Johannes Messenius esitti muun muassa, että Noon poikat Huiskon perusti vedenpaisumuksen jälkeen valtakunnan, joka ulottui Suomeen saakka. Messenius kirjoitti laajasti Suomesta ja asuikin pitkään Suomessa, kun hänet karkotettiin katolisesta yhteyksistään syytettynä Kajaanin linnaan. Turon Akatemian hebrean ja kreikan kielen sekä teologian professori Daniel Juslenius, joka eli vuosina 1676–1752, päätti suomalaista kirjoitustaitoa roomalaistakin vanhemmaksi, kertoi antiikin Rooman ja kreikan kulttuurin periytyneen suomalaisilta ja suomalaisten olevan yksi Israelin kadonneista heimoista. 1900-luvun alussa taiteilija Sigurd vetten Aspa, joka eli vuosina 1870–1946 esitti, että suomalaiset ovat rakentaneet egyptin pyramidit ja indoeurooppalaiset kielet polveutuvat suomalais-egyptiläisestä alkukielestä. Hänen kieliteoriansa perustui äänteellisiin samankaltaisuuksiin, joista voi villillä mielikuvituksella hakea yhteistä alkuperää. Pyramidi tuli sanoista pyhät raamit ja Egyptiä on joskus kutsuttu nimellä, joka on mahdollista kirjoittaa latinalaisin kirjaimin kemi. Eurooppa tulee sanasta äyräpää, geneve on jännevesi, tunisia tuonen sija ja sudan sydänmaa. Suomen kielen vaikutusta kaikkialla minne vain katsoo. Ennen internet-aikaa pseudohistoria levisi omakustanne kirjoissa. 1980–90-luvuilla myös muutamat ammattihistorioitsijat esittivät hyvin kiistanalaisia tulkintoja. Messeniosta kääntänyt Martti Linna esitti, että tarinoilla muinaisista kuningaskunnista ja forniotrista voisi olla historiallinen perusta, mitä muut tutkijat kritisoivat painokkaasti. Myöhemmin Linna totesi forniotr hahmot myyttisiksi, mutta nettikeskustelijat kierrättävät edelleen hänen vanhoja ajatuksiaan. Uutta tietoa. Helsingissäkin oli ainakin nykyisen Sibis-monumentin alueella mekaliitti Stonehenge, joka hävitettiin 1400-luvulla työläissukujen perimätiedon mukaan. Eräseen vaietusta muinaishistoriasta keskustelevaan Facebook-ryhmään kuuluu liki 5000 jäsentä. Aiheet vaihtelevat arkeologiasta geenitutkimukseen ja julkaisujen yhdistävänä tekijänä on tuoda esiin virallisen historiankirjoituksen tai museoviraston pimittämiä tulkintoja. Joskus kirjoittajat viittaavat uusiin arkeologian löytöihin ja saatessanoina voi olla, että museoviraston salailu paljastui. Joku kriittinen jäsen kysyy Tölön Stonehandsista, että minkä työleissukujen ja minkä perimätiedon mukaan. Osa lienee mukana viiden mielessä, mutta osa vaikuttaa vakuuttuneelta, että näissä keskusteluissa totuus tulee esiin. Turun yliopiston tutkimushankkeella ei ole vielä aineistoja Facebookista, koska somealustojen tutkimiseen pitää hankkia erillinen lupa. Yleisemmin pseudohistoriallisissa keskusteluissa pyritään välimään mukaan vakuuttamaan lähdeviittauksilla. Joskus lähteet ovat huuhaata. Usein ne ovat oikeita, mutta irrallaan asiayhteydestä. Esimerkiksi kansantaroja tulkitaan historian kirjoituksena. Muinaiskuninkaita käsittelevät kirjoitukset viittaavat usein saagoihin, jotka on kirjoitettu satoja vuosia niissä kuvatun ajan jälkeen. Niissä esiintyy historian henkilöiden ohella taruolentoja. Ne kertovat tutkijoille kirjoitusaikansa maailmankuvasta, mutta tutkijat eivät pidä niitä luotettavana historian kuvauksena. Historian tutkijat ottavat myös huomioon aikakauden käsitteet. Esimerkiksi kuningassanalla viitattiin muinoin monenlaisiin heimapäälliköihin ja paikallisiin johtajiin. Monet kirjoittajat viittaavat Messeniuksen kaltaisiin entisaikojen historioitsijoihin, joiden tavoitteena oli paisotella kansakunnan suuruutta. Tuore historian ja arkeologian tutkimus usein sivuutetaan, tai tutkimuslinkit on kehystetty omilla tulkinnoilla. Yksi tapa on niin sanottu tiskialasargumentaatio. Otetaan eri tieteenaloilta pintapuolisia argumentteja ja kaadetaan ne yhteen. Kun blogiin tulee historiaa, arkeologiaa, kielitiedettä, geenitutkimusta yhtenä vyörynä, se tekee hyvin vaikeaksi argumentoida vastaan, Välimäki sanoo. Suomen rautakaudesta ja varhaiskeskiajasta voidaan sanoa hyvin vähän mitään varmaa, mutta sitä ei ole vajettu. Suomen rautakauden katsotaan alkaneen 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja päättyneen 1200 tai 1300-luvuilla. Viime vuosikymmenellä on ilmestynyt useita tutkimuksia esimerkiksi viikinkiajasta 700-luvun lopulta noin 1000-luvun puoliväliin. Vaikkapa Joonas Aholan, Frogin ja Gleil Tolleen toimittama Fibula, Fabula Fact, The Viking Age in Finland ja Mikko Moilasen arkeologian väitöskirja Suomen viikinkiajan miekoista. Tutkimusten kuvaama viikinkiaika oli dynaaminen ajanjakso, jolloin maanviljely ja kiinteä asutus levisivät sisämaassa. Kontakteja oli niin länteen kuin itään. Kielellisesti ja etnisesti alue oli hyvin erilainen kuin nykyään. Saamelaiskielten puhujat asuttivat suurta osaa nykyisestä Suomesta. Haudoista on löydetty rautakauden esineitä ja vainajien luita ja DNA ja isotooppitutkimusten keinoin on saatu tietoa muinaissuomalaisten muuttoreiteista, taudinaiheuttajista ja ruokavaliosta. Siitepölylöjen perusteella on tehty päätelmiä maanviljelyn kehittymisestä. Aivan viime aikoina on löydetty rautakauden koruja Suomussalmelta ja metallinetsijöiden löydöt ovat muuttaneet käsityksiä Uudenmaan ja Hämeen rautakauden asutuksesta. Euran luistarin tutkimusportaalista voi lukea Suomen rautakauden tutkituimmasta kohteesta. Kuva moinais-suomalaisuudesta on edennyt niin, että asutus on ollut laajempaa, vaurautta enemmän ja maanviljelyä varhemmin kuin ajateltiin. Tieteellinen tieto usein muuttuu pienin askelin, kun taas pseudohistorian tulkinnat pistävät historiankirjat kokonaan uusiksi. Tällä hetkellä tieteessä ei ole mitään vakavaa erimielisyyttä rautakauden yhteiskunnallisen järjestäytymisen tasosta. Arkeologia ja historian tutkimus ei ole löytänyt mitään, mikä edellyttäisi selitykseksi keskittynyttä poliittista valtaa Suomen alueella, Välimäki sanoo. Välimäki pohtii, että hyvin epätodennäköisesti yksikään rautakauden päällikkö olisi edes halunnut yrittää luoda suurta poliittista yksikköä harvaan asutulle Suomen alueelle. Paikallisen eliitin kukistaminen ja valtakunnan koossa pitäminen olisi vaatinut suhteettomasti resursseja hyötyyn eli verotuloihin nähden. Tutkijan kommentista voi toki saada lisää vettä myllyyn. Tiede ei näköjään voi kumota muinaiskuningasteoriaa. Tieteen näkökulmasta voi päätellä, että jos muinaisvallan olemassaolosta ei löydy näyttöä eikä sille ole varteenotettavia perusteluja, todennäköisimmin sitä ei ole ollut. Vuosisatojen salaliitto ja koko valtakunnan kattavien todisteiden järjestelmällinen hävitys taas olisi huomattavan monimutkainen ja epätodennäköinen selitys. Elokuussa 2008 italian televisioyhtiö Raiduen kuvausryhmä vaelteli Odysseuksen jalanjäljissä Kiskon metsissä ja Jokivarsissa. Tekeillä oli Vojaker suosittu matkailuohjelma, jossa paneuduttiin mystisiin sotatantereisiin ja kadonneisiin kaupunkeihin. Kuvausryhmä rämpi nykyisin Saloon kuuluvan Kiskon rankkasateessa italialaisen insinöörin ja harrastajahistorioitsija Felis Vincin mukana. Suomalaisten uliampaa muinaisuutta eivät ole pyrkineet luomaan ainoastaan suomalaiset itse. Vinci loi 1990-luvulla Villin teorian, jonka mukaan muinaisen Kreikan tarut olisivat sijoittuneet Pohjois-Eurooppaan. Hänen mielestään Homeroksen epokset Ilias ja Odysseja ovat täynnä yksityiskohtia, jotka viittaavat Itämeren alueelle. Vinci oli häirinnyt, että Homeroksen runojen kuvaukset eivät aina sovi yhteen välimeren paikkojen kanssa. Homeros kertoi sumusta mereen putoavasta lumesta ja jäätävästä tuulesta. Runoilmissa Odysseus puhui päivänvalosta, joka ei tahtonut loppua koskaan. Vintsi ryhtyi tekemään tulkintoja epoksen paikka- ja sääkuvauksien, karttojen ja ilmastotutkimuksen pohjalta. Hän päätteli, että Odysseus asui nykyisessä Tanskassa ja harhaili Norjan rannikolla. Vintsi uurasti päivätyönsä ohessa ja koko ajan hän löysi kirjoituksista ja kartoista jotain, mikä sopi yhteen teorian kanssa. Sitten yhtenä yönä hän hoksasi kiskon kylän nimeltä Toija. Siellä se oli. Antiikin kreikan myyttinen Troija. Vinci on käynyt Toijassa monta kertaa ja kuvannut kirjassaan, kuinka maanpinnan muodotkin täsmäävät Homeroksen kertomaan. Ainakin sinne päin. Hän vakuuttui, että kiskon Toijassa käytiin Trojan sota. Muutoinkin Varsinaisuomen suomen ja Uudenmaan seutu oli pullollaan nimiä, joiden alkuperä on ilmiselvä. Aijala, Aikalos. Askainen, askaanio. Mietoinen, Midone. Espoo. Vintzin teoria on otettu viihteenä. Siinä on huomattavia epälogisuuksia niin maantieteen, arkeologian kuin kielitieteen näkökulmasta. Perustavanlaatuisin kritiikki tulee tietysti siitä, että Homeroksen epokset ovat kaunokirjallisia teoksia, eivät historian kirjoitusta. Mutta ei se mitään. Kiskolaisia Troja-teoria on huvittanut, ja ainakin vuonna 2014 kiskossa vieraili italialainen ryhmäteorian innoittamana. Ei niin monivaiheista historiaa, etteikö sitä voisi vielä laajentaa. Tallinnan yliopistossa työskentelevä kulttuurihistorioitsija Mila Oiva on tutkinut Turun yliopiston pseudohistoria-hankkeessa venäjänkielisiä nettikeskusteluja ja niiden leviämistä. Hän kertoo, että niissä toistuu sama teema kuin suomenkielisissä. Oikeasti kansalla on hienompi historia kuin on kerrottu. Venäjän oikea valtiollinen historia yltää yli tuhannen vuoden päähän. Voisi ajatella, että sekin jo riittäisi kansallisen itsetunnon pohjaksi. Mutta Venäjällä halutaan esittää historia vielä pidempänä jatkumona ja kulttuuri viidestä kuuteen tuhatta vuotta vanhana. Joidenkin esitysten mukaan Venäjä hallitsi koko Eurasiaa, myös länsi-Eurooppaa, ja siitä syystä länsi vihaa Venäjää, Oiva kertoo. Oiva on tutkinut esimerkiksi Venäjän perustajaksi väitettyyn Rurikin liittyviä tekstejä. Rurik-hahmoa on arveltu skandinaaviksi tai viikingiksi, minkä jotkut venäläiset kokevat alentavaksi. Ei liene yllättävää, että suomenkielisissä keskusteluissa Rurikia pidetään suomalaisena. Pseudohistoriallisiin keskusteluihin osallistuu esimerkiksi uuspakanallisten yhteisöjen edustajia, jotka ajattelevat intialaisen vedalaisuuden olleen vallitseva uskonto Venäjällä ennen kristinuskoa. Esoteerisiin keskusteluihin kuuluu myös tarinoita siitä, että venäläisillä on ollut avaruusteknologiaa ja kolonioita avaruudessa jo parituhatta vuotta sitten. Pseudoteoriat kiinnostavat myös ääriortodokseja, joiden mielestä Venäjä on mustamaalattu 1500-luvulta lähtien. Jo Ivana Julman väitetyt julmuudet olivat lännen infosotaa. Monissa pseudohistorian teorioissa ei niinkään keskitytä tiettyihin historian tapahtumiin, vaan kulttuuriin, millaisia meidän esi-isämme olivat. Keskustelut liittyvät selkeästi omaan identiteettiin, Oiva sanoo. Sekä suomalaisten että venäläisten keskusteluissa elää käsitys etnisesti muuttumattomasta kansakunnasta. Viitteet kulttuurien samankaltaisuuksista kertovat aina oman kulttuurin vallasta. Esimerkiksi venäläisten euroasian yli ulottunutta imperiumia on perusteltu sillä, että Länsi-Euroopasta on löytynyt samankaltaisia pyöreitä koruja kuin Venäjältä. Ei ajatella että tämä voisi johtua muista kulttuurivaikutteista, eikä nähdä muita syitä kuin että venäläiset ovat hallinneet koko euraasiaa. Oiva arvelee, että suuri osa keskustelijoista on mukana vilpittämästä kiinnostuksesta historiaan ja sillä spekulointiin. Siinä mielessä se on harmitonta. Jos kuitenkin keskustelut johtavat mustavalkoisiin käsityksiin meistä ja muista ja teorioita ruvetaan käyttämään poliittisiin tarkoituksiin, aletaan olla vaarallisilla vesillä. Kun valehtelu on näinkin syvällä viranomaisissa, päättäjissä ja mediassa, että se kattaa useat sukupolvetkin, se selittää kyseisten tahojen nykytilan tässä erikoisessa maailmantilanteessa, mitä nyt elämme. Valeuutissivusto MV-lehti julkaisi 2016 juttusarjan Suomen vajetusta muinaishistoriasta. Lähtökohtana oli hiljattain perussuomalaisista erotetun kansanedustajan anna Turtiaisen blogikirjoitus, joka siteeräsi netissä kiertävää tekstiä muinaiskuninkaista. Aihe levisi useisiin oikeistopopulistisiin vastamedioihin. Pseudohistoriaa voidaan koettaa käyttää tämän päivän poliittisiin tarkoituksiin. Ehkä tunnetuin esimerkki on holokaustin kieltäminen. Reima Välimäki sanoo, että tarinat muinaisesta suuruudesta on mahdollista liittää tämän päivän nationalismiin ja etnistä yhtenäisyyttä ajavaan ideologiaan. En nyt sano, että ihminen ryhtyy fasistiseen vallankumoukseen, kun lukee teorioita muinaisista kuninkaista, mutta niillä on poliittisen käytön potentiaali. Kuvitelmaan muinaisesta suuresta valtakunnasta sisältyy radikaalin nationalismin sävy. Kansa ei tiedä historiaansa, emmekä saa olla ylpeitä menneisyydestämme. Välimäki painottaa, että kaikki pseudohistoriakeskusteluihin osallistuvat eivät edusta oikeasta populismia, vaan mukanaan ihmisiä, jotka vastustavat sitä jyrkästi. Osa edustaa rajatoskeneä, jossa ollaan monenlaisen salatiedon äärellä. Monissa keskusteluissa muinaissuomalaisuudesta piirretään kaunis kuva. Natiivisuomalaiset olivat luonnon kanssa sopusoinnussa elävä, hirvet ratsuikseen kesyttänyt shamanistikansa, jonka sivistyksen ja kulttuurin valloittaja tuhosi, samoin kuin kävi Amerikan alkuperäisväestöille. Luononin ja muiden salaliittoteorioiden kannattajat ovat toistaneet hokemaa, ota itse selvää tai tutki itse. Pitää irrottautua virallisista auktoriteeteista ja penkoa totuus esiin. Pseudohistorian keskustelut muistuttavat tässä ilmastonmuutoksen kieltämistä tai rokotevastaisuutta. Taustalla on hyvin pintapuolinen ajatus tiedosta. Sen mukaan yksittäinen henkilö voi ohittaa usean tieteenalan vuosikymmenten keskustelun, ottaa selkoa niin arkeologiasta, kielitieteestä kuin genetiikasta ja tehdä kaikista poikkeavan tulkinnan ja löytää totuuden, Reima Välimäki sanoo. Salaliittoteorioiden perusristiriita on käsitys, että yhteiskunnassa olisi mahdollista pitää kokonaan salassa isoja asioita jopa vuosisatojen ajan, ja siitä huolimatta yksittäisellä ihmisellä olisi googlettamalla mahdollisuus löytää salattu totuus. Välimäkin muistuttaa, että mitä tahansa menneisyyttä koskevaa villiä avausta ei saa tuomita pseudohistoriaksi. Tiede etenee koko ajan, ja asioista tulee uutta tietoa, joskus mullistavaakin. Myös luotettavan tieteen kentälle mahtuu valtavirrasta poikkeavia tulkintoja ja kiistanalaisia näkemyksiä ja myös tutkimusta, joka myöhemmin osoitetaan virheelliseksi. Pseudohistoriassa kyse on eri asiasta. Se ei oikeasti pyri selvittämään totuutta tieteen kriteereillä. Se ei kelpuuta kritiikkiä eikä noteraa tietoa, joka ei sovi sen tulkintoihin. Jos tutkimuksen valtavirta on moneen kertaan perannut jotain ajatusta läpi ja vuosikymmenestä toiseen todennut, että sille ei ole mitään perusteita, sitä voi hyvin pitää pseudotieteenä. Yhdestä asiasta välimäki on pseudohistoriallisten teorioiden esittäjien kanssa samaa mieltä. Meillä opetetaan koulussa tosi vähän esihistoriaa tai varhaista historiaa. Esimerkiksi lukiossa Suomen historia ennen vuotta 1809 on vain valinnaisena kurssina, mikä on käsittämätöntä. Välimäen mukaan valtavirran historiakulttuuri on hyvin tiukasti kiinni itsenäisyyden ajassa, erityisesti talvisodan ja jatkosodan kohtalonhetkissä. Jos Suomen alueen varhaisempaa historiaa käsiteltäisiin enemmän, se voisi hillitä spekulaatioita. Suomalaisia historiantutkijoita ja arkeologeja on hyvin vähän läsnä YouTubessa. Siellä kenttä on jätetty villeille teorioille. Toki jos tällainen 40 lähestyvä dosentti ryhtyy videoblogkaamaan, se huvittaa nuorisoa, mutta luulen, että tutkijoiden ja opettajien pitäisi ottaa sitä kenttää enemmän haltuun. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu vähän oliampi menneisyys. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.